1: Mi nombre es Jorge, tengo 26 años. Me mudé a Paraíso, Tabasco. Lo que les voy a contar me pasó hace unos días, y desde entonces no he podido conciliar el sueño. Era tarde, aproximadamente las 3 de la mañana. En ese momento estaba durmiendo en mi habitación, de la cual cabe resaltar que duermo al lado de una gran ventana con una cortina. Bueno... En ese momento me despertó un chillido como si de un perro se tratase. Pasó un momento de silencio y me dispuse a dormir de nuevo, pensando que solo eran perros de la calle. Pero cuando estaba cerrando los ojos, nuevamente escuché aquello. Pero ahora estando despierto, me percaté de que no se escuchaba como hace unos segundos. El sonido parecía ahogado, acompañado por un ligero gruñido. me asomé por la ventana quitando lentamente la cortina y no vi nada. La verdad es que en ese momento estaba muy confundido porque lo había escuchado hace tan solo unos instantes como para que no hubiera nada fuera. Ahora bien, tengo dos gatos, uno gris y uno naranja. Cada uno tiene un collar con su cascabel y como de costumbre, ambos estaban debajo de mi cama durmiendo. Esto hizo que una mala sensación me invadiera, pero aún pensaba en dormir no quería saber más de lo que sea que estaba afuera. Estaba en ello sin poder lograrlo cuando comenzó a llover, y no sé por qué, pero tuve una sensación muy extraña, como si alguien me estuviera observando, pero no dentro de mi habitación. Por alguna razón, aquella sensación provenía de afuera, de la carretera adjunta a mi casa... Me acerqué nuevamente, pero esta vez dudando con cada paso que daba. Algo me decía que no debía asomarme, pero la curiosidad pudo más que el miedo haciéndome mirar. Junto a una farola de luz pude ver una figura oscura, que aún iluminada apenas mostraba algo. Aun así, a pesar de que no parecía más que una capa de humo espesa, aquello mostraba un cuerpo en descomposición, con extremidades que daban la impresión de haber sido maltratadas, al punto de quedar inutilizables. Aquel nauseabundo torso terminaba en una cabeza de coyote, con una mandíbula imposible en cuanto a tamaño para un animal así. Sus ojos eran solo dos cuencas vacías, tan oscuras que sobresalen entre la oscuridad. Sentí náuseas apenas vi aquello, más que nada por el miedo que provocó en mí. Lo siguiente que hice fue cerrar la cortina, tomar mi celular e intentar llamar a la policía, pero me congelé en el instante en que se fue la luz, a la par de un rayo cayendo cerca. Volví en mí cuando la policía respondió, e inmediatamente les conté lo que estaba fuera de mi casa, y cuando colgué escuché un grito tan escalofriante que me hizo quedar nuevamente inmóvil. Con miedo intenté asomarme de nuevo por la ventana, pero estaba tan oscuro como para siquiera ver algo. Estaba por cerrar de nuevo la cortina cuando un relámpago iluminó por una fracción de segundo, permitiéndome ver esa cosa, la cual, no sé si fue provocado por el miedo, pero podría jurar que estaba más cerca, y además de ello era claramente más alta y diferente. Ya no tenía forma de perro o coyote. Esta vez parecía ser una persona muy delgada, demasiado diría yo, pero lo que más me aterró fue su rostro. En lo poco que vi, mostraba una sonrisa sin dientes, además de que no tenía nariz. Y al igual que la vez anterior, dos cuencas vacías era lo que tenía por ojos. Sin duda el miedo es la peor sensación que puede existir. ...en especial porque el tiempo parece ir más lento... ...dejándote ver detalles que en una situación normal pasarías por alto. Cerré bruscamente la cortina y me escondí debajo de la cama con mis dos gatos... ...y me sorprendió que siguieran durmiendo... ...como si no estuviera pasando nada. Pasaron los 25 minutos más largos de mi vida... ...cuando escuché una patrulla cerca. Sin dudarlo me armé de valor para volver a abrir la cortina... Y lo que sea que estaba afuera se había ido Además, segundos después la luz volvió Como si aquello indicara que todo había terminado Cuando vi dos patrullas afuera de mi casa Salí y les dije todo lo que me sucedió Y para mi sorpresa, los oficiales se quedaron pálidos al igual que yo Como si supieran de lo que hablaba Pues les conté a detalle el aspecto de aquella cosa De hecho... Un oficial me dijo que lo que me ocurrió era algo muy frecuente en la zona, y que también han recibido quejas de perros ladrando o gruñidos extraños afuera o adentro de las casas. En ese momento me quedé pensando en lo que me habría pasado si esa cosa hubiera entrado a mi casa. La verdad, tuve mucha suerte. Cuando estén escuchando esto, ya estaré en la Ciudad de México, y hay otra cosa que debo mencionarles. Cuando estaba empacando, encontré un minisótano que nunca había visto en la casa. La verdad no me atreví a ver lo que había en él, pero al irme del lugar escuché una risa ahogada. Y se los juro, sentí que era aquella cosa de la noche anterior. Muchas gracias por escuchar mi historia. Hola voces del abismo y comunidad Quiero relatar uno de tantos sucesos paranormales de mi familia Este que les contaré a continuación es de mi abuela que en paz descanse Ella me contaba historias suyas y también casos paranormales Ya que en sus años de juventud era muy temido hablar de esos temas Porque había mucha gente muy creyente y religiosa Desde que tiene memoria ella vivía con sus padres en una hacienda Era un lugar muy bonito, rodeado por mucho monte y árboles se decía que si un hijo peleaba con sus padres Se le aparecían espíritus malignos Algunos no lo creían Pero en su mayoría Era uno de tantos rumores que corrían por el pueblo En fin Esta es su historia Un día, no recuerdo por qué Pero discutí con mi padre Probablemente estaba enfadada con él en el calor de la discusión se me hizo fácil decir cosas que no debí decir Provocando su enojo, el cual fue tanto que me dijo Por faltarme el respeto te vas a topar con el diablo por no escuchar En aquel entonces era una muchacha joven como de 17 o 18 años Y la verdad es que no creía en ese tipo de cosas Así que se me hizo fácil decirle Me da igual que se me aparezca Por el mismo enojo que traía El día transcurrió con normalidad Con el paso de las horas El enojo se nos fue bajando Y en poco tiempo estábamos como si nada hubiera pasado La tarde estaba de lo más agradable Así que ensillé mi caballo Y salí para dar un paseo y despejarme un poco Después de unos minutos Ya estaba algo alejada de la hacienda Con la única compañía de mi caballo Y el sol casi oculto Con esto último en mente Decidí que lo mejor era regresar a la hacienda Pues en esos tiempos no había alumbrado público a mitad de camino cuando sentí que algo no andaba bien con el caballo, parecía tener miedo de algo, estaba demasiado inquieto y no quería hacer caso, cada intento fue inútil hasta que sin previo aviso pegó carrera como si estuviera huyendo de algo, pensé que en cualquier momento me tiraría pero gracias a Dios se detuvo y sin pensarlo mucho me bajé antes de que saliera corriendo de nuevo. Al bajarme, una astilla de madera se me clavó en un pie, haciéndome caer sentada en el pasto. Revisé mi pie antes de sacarme la astilla, y tal vez fue por estar concentrada en ello que no me percaté de que frente a mí había un hombre. De buena estatura, algo recio, con sombrero. Estaba completamente cubierto de ramas y hojas. Sus ojos eran lo peor, lucían como un abismo de oscuridad. No pude ni mencionar palabra cuando este sujeto comenzó a reírse de mí, como si disfrutara la situación en la que me encontraba, y mientras más se prolongaba su risa, su expresión se tornaba cada vez más horrible. Además de lo anterior, el ambiente era muy pesado, y justo cuando pensaba que lo peor ocurriría, una ráfaga de viento me hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, aquel sujeto ya no estaba. Como pude me subí al caballo y llegué a casa con aquel peso de no poder creer lo que había visto. Me disculpé con mi padre y le dije lo que me había pasado, a lo que respondió. Eso pasa por actuar mal, pero gracias a Dios no pasó mayores. También mencionó que quien se me había parecido era el viejo del monte, el cual anda en fincas y haciendas. Cuenta que a él le pasó lo mismo e igual había discutido con sus padres cuando ocurrió su encuentro. «Es el espanto de un hombre que es de ramas y hojas. A los malportados se los lleva o se les aparecen llanos, montañas o prados», dijo. «En la actualidad, seguro más de un cristiano se ha topado con el viejo del monte». Esta es una historia que nos sucedió a mi abuelo y a mí. Vivía con él en Hidalgo, en un pueblo muy escondido entre kilómetros de montañas y árboles, hasta llegar al siguiente pueblo. Es una comunidad bastante alejada. Habitábamos una casa que está en la punta de un cerro. Era un lugar de lo más aterrador por las noches podíamos escuchar voces que provenían de fuera de la casa, a pesar de que éramos los únicos en varios metros a la redonda. De hecho, para llegar a la siguiente casa había que caminar por una vereda un tanto larga. Con esto en mente, era imposible que las voces provenieran de alguna casa, o siquiera de alguien que por alguna razón pasara por el lugar. En cuanto a lo que decían, no lo sabía. Si bien las voces eran lo suficiente altas para escucharlas, no podía entender de lo que hablaban.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a the credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Y bueno, debo decir que aunque esto ocurría de vez en cuando No dejaba de ser aterrador Esto no terminaba solo con las voces Pues también nos ocurrían cosas dentro de casa Se movían las cosas sin razón Y regularmente se nos subía el muerto De alguna u otra manera estábamos en constante acoso Una mañana desperté y no vi a mi abuelo Lo primero que pensé fue que se había ido a ver a sus vacas Pero no Alrededor de dos horas después de haberme levantado, llegó con laceraciones por todo el cuerpo, lleno de lodo y descalzo. Le pregunté qué le había pasado y él con bastante miedo. Me contó que la noche anterior, al ir a dormir sintió como si se le subiera el muerto, pero que esa vez fue diferente. Sentía cómo lo cargaban y lo llevaban por el cerro alejándolo de la casa. Cuando llegó a un lugar lleno de ramas y espinas, perdió la conciencia. Al despertar, se encontraba rodeado de ramas y espinas, a pocos metros del barranco. Al escuchar su historia, lo único en lo que pude pensar fue que lo que sea que se lo había llevado, lo quería lanzar al barranco. Mi abuelo se las arregló para volver a casa, pero era algo difícil ya que iba descalzo y no llevaba el machete para cortar el monte. Después de eso, la actividad cesó un poco pero las voces altas horas de la noche continuaron. Esto ocurrió cuando tenía 15 años. Al cumplir 18, me fui a la Ciudad de México a trabajar. Todo había estado bastante normal hasta que recibí una llamada de una vecina de aquel pueblo. Con voz preocupada, me dijo que mi abuelo había desaparecido y habían pasado dos días de aquello. En ese momento recordé lo ocurrido tres años atrás, así que rápidamente me dirigí al pueblo. Antes de hacerlo, le comenté lo que había pasado a un curandero, quien me dijo que lo más seguro era que mi abuelo estuviera muerto, y que tenía que ir a la casa a ver qué estaba pasando. Entonces fuimos, y lo primero que me dijo fue que en el terreno donde estaba construida la casa, habían enterrado varias personas, y que lo más seguro era que sus almas no querían que estuviéramos ahí que por eso se habían llevado a mi abuelo sin decir más procedió a curar la casa y nos pusimos a buscar los cuerpos de las personas nos tomó mucho tiempo pero al final lo logramos acto seguido lo sacamos y decidimos llevarlos a un cementerio después de eso el curandero hizo una limpia en la casa por mi parte me quedé ahí durante un tiempo el cual usé para buscar a mi abuelo sin poder lograrlo en ese tiempo, noté que las cosas que pasaban antes dejaron de suceder. Al menos eso fue por un tiempo, pues han pasado cinco años desde entonces. Ahora solo voy de vacaciones, pero todavía se escuchan aquellas voces de vez en cuando, además de resguños en la puerta. Puede que las personas que fueron enterradas no han logrado descansar y aún intentan impedir que alguien se aloje en esa casa. Soy de la comunidad Durireo en el estado de Guanajuato Por lo regular escucho historias de terror y misterio con mi esposo mientras trabaja Aunque a veces me da algo de miedo A nosotros nos gusta mucho viajar recorriendo pueblos mágicos o lugares turísticos del país Por lo mismo recorremos muchas carreteras, principalmente en autobús En una ocasión, precisamente en el año 2019, salimos en un viaje de turismo rumbo a Veracruz Salimos cerca de las nueve de la mañana, por lo cual teníamos que hacer parte del camino de noche para llegar al día siguiente. Cabe mencionar que el viaje consistía en pasar a la Basílica de Guadalupe. Antes de partir a nuestro destino, todo transcurrió de lo más normal, hasta que llegamos al tramo que conecta Puebla con Córdoba. Para ese entonces ya estaba oscureciendo y la noche se pintaba un tanto macabra. Llegamos a un tramo mejor conocido como Cumbres de Maltrata, donde hay curvas bastante pronunciadas, en las cuales, si no se tiene cuidado, podría ocurrir un accidente. Mientras avanzábamos volteé hacia arriba, donde se miraba que venían bajando varios vehículos, y hubo uno que llamó mi atención. Era un autobús el cual se miraba viejo y desgastado, pero se veía que bajaba un tanto rápido la carretera. Le comenté esto a mi esposo y solo atinó a decir, ojalá no sea nada malo. Por mi parte, solo recosté mi cabeza en su costado para intentar dormir, pero momentos después, mi esposo me habló para decirme algo escalofriante. Amor, mira, parece que ese autobús no trae chofer. Cabe mencionar que nosotros viajábamos justo detrás del conductor, por lo que mi esposo estuvo platicando con el que estaba en turno. Y bueno, al escucharlo, este solo le dijo que no había problema, y que tratar de no entrar en pánico. Pero como si las cosas solo pudieran ponerse peor, empezó a oler a humo, sin que siquiera hubiera algo quemándose en la unidad. El conductor comenzó a bajar la velocidad y todo se tornó tétrico. Los faros empezaron a fallar, parecía que alguien golpeaba dentro del maletero. El autobús comenzó a tambalear levemente como si fuéramos por camino de terracería, y las ventanas se empañaron como si hiciera frío. A pesar de que mi esposo, yo y los conductores éramos los únicos despiertos, esto fue lo suficiente intenso para despertar a más pasajeros. Fue ahí que el olor a humo se hizo más notorio y ocurrió lo impensable. Aquel autobús, el cual mi esposo dijo que no tenía chofer, pasó al lado nuestro, con el freno de motor a tope. Mientras avanzábamos, aquel autobús se alejaba más y más, hasta que en un punto miramos que entró en una rampa de frenado, y frente a la mirada atónita de todos, desapareció. El chofer no quiso detenerse, a pesar de que varios le pedimos que nos dejara ayudar a los accidentados. Así pasó aproximadamente una hora, y nos detuvimos en una estación de servicio a orillas de la carretera. El chofer, un poco nervioso, se quedó sentado en una banca fuera de la tienda, fumando un cigarrillo con la mirada al piso. Mi esposo y yo nos acercamos para ofrecerle un refresco, y este con gusto lo recibió. Entonces, nos sentamos a platicar con ambos conductores, y nos revelaron algo que aparte de ser aterrador también es muy triste. Años atrás, en el 2006 para ser exactos, un autobús de turismo que regresaba de Guadalajara a Veracruz sufrió un accidente fatal en una carretera, donde perdieron la vida a más de 50 personas. También nos contaron que el avistamiento de aquello normalmente le sucede a choferes de tráiler o autobús, y yo creo que no era la primera vez que les había ocurrido, puesto que sabían que era aquello con lo que nos habíamos encontrado. Hola, tengo una historia que me pasó ya hace tiempo Para ser exactos, hace seis años Y hasta la fecha, pocas personas me creen lo que viví Cuando tenía 15 años, acababa de tener problemas en la escuela Por lo cual me expulsaron A partir de ahí, me dediqué a trabajar Y fue cuando comencé a interesarme por el mundo del ocultismo A tal grado de desvelarme leyendo libros al respecto Y bueno, considero que aquello fue un detonante pues meses después comenzaron a ocurrirme cosas extrañas. Al principio me sentí observado estando solo o acompañado, y no tardó mucho en que las cosas se empeoraran al sentir cómo me quitaban las cobijas e incluso tener parálisis del sueño. Esto se volvió casi una rutina, llegando al punto en que no podía dormir por temor a lo que podría ocurrirme. Debo decir que dormía en la misma habitación que mi hermano, y a pesar de eso, a él no parecía ocurrirle nada. En una de tantas noches que me desvelé, estaba con mi celular acostado viendo videos. Eran como las dos de la mañana, cuando noté que en el pasillo rondaba una sombra. Me di cuenta gracias a que estaba encendido el foco, y mi cuarto no tenía puerta, simplemente una manta azul. En ese momento pensé que era mi padre ya que usualmente se levantaba para checar que todo estuviera bien en casa, pero estaba muy equivocado. Era algo que nunca voy a poder olvidar. Aquello era una silueta humana, y lo aterrador ocurrió cuando se metió a mi cuarto. Aún pensaba que era mi padre ya que traía una chamarra grande parecida a una gabardina, pero lo más peculiar era su sombrero. En cierto punto, aquel ser se puso enfrente mío, haciéndome caer en cuenta de que no era mi padre. Me asusté como nunca y empecé a sudar frío. Trataba de moverme o de gritar, pero no lograba conseguirlo. De reojo vi que mi hermano estaba durmiendo de lo más normal, haciendo que me cuestionara si aquello estaba ocurriendo. Y cabe recalcar que a esa silueta nunca pude verle la cara. Además, no hizo ruido. Solo se metió al cuarto y se quedó enfrente de mí. En medio de mi desesperación, lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos y comenzar a orar, mientras aquello seguía frente a mí. La situación duró aproximadamente cuatro minutos, y a partir de ahí, comenzó a bajar la tensión en el ambiente y mi cuerpo. Después de que pude moverme, no abrí los ojos. Solo me tapé con las cobijas, y esa noche no dormí nada, pensando que esa cosa aún seguía ahí. Cuando me necio, le conté a mis padres lo ocurrido, a lo cual solo me dijeron que había sido un mal sueño, pues ellos no habían escuchado ni visto nada. A partir de ese día, el avistamiento de sombras por la casa se volvió tan común que podría decirse que me acostumbré a ellos. De hecho, ahora que tengo un hijo comencé a verlas con más frecuencia. Solo le pido a Dios que cuide de mi esposa y de mi hijo, pues hasta la fecha al único que le ha ocurrido esto es solo a mí.